0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Carole, aka Zen Gluten Free, sur les réseaux sociaux. Carole est photographe culinaire et infirmière. Elle se décrit comme une styliste culinaire. Si tu ne connais pas encore son compte Instagram, je t'invite à aller le découvrir au plus vite. Son feed regorge de photos plus appétissantes les unes que les autres. La cuisine est un véritable terrain de jeu pour Carole qui n'a pas peur de tester des recettes et des ingrédients sans gluten. Il y a quelques années, Carole se lance dans la création de son blog et de son compte Instagram. Elle reçoit très vite des messages de personnes qui testent et reproduisent ses recettes. Au travers de sa communauté engagée, elle partage au quotidien des recettes gourmandes et saines sans gluten. Véritable créatrice culinaire, Carole propose également des e-books sur son blog. Vous pouvez retrouver Pâtisser sans gluten ou bien Courgez-vous, un recueil de recettes sans gluten autour de la courge. Parfait pour ce mois de novembre. Dans cet épisode, elle nous raconte son diagnostic de l'hypersensibilité au gluten et vous donne des astuces pour des recettes simples et gourmandes. Je vous laisse à ma conversation avec Carole. Belle écoute à tous. Carole, je suis super contente de t'accueillir dans le podcast. Tu es connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Zen Gluten Free. Tu as 34 ans et tu es maman de deux petites filles si je ne me trompe pas. Tu es photographe culinaire et également infirmière. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu te, t'identifies comme styliste culinaire. Je trouve ça très, très, très joli. Et toi, tu partages ton quotidien, euh, au quotidien en fait, des recettes saines et gourmandes sur le gluten. C'est bien ça.
1: Coucou Lorraine, oui oui exactement c'est bien ça, bah, écoute, merci pour l'invitation, je suis ravie de venir partager ce moment-là avec toi. Euh, donc oui effectivement je suis euh, à la base donc euh, infirmière, je suis maman de deux enfants euh, et j'ai commencé justement avec le blog et puis après de fil en aiguille je me suis formée en photographie et stylisme culinaire, Donc euh, donc je partage ma passion sur les réseaux tout à
0: fait. Trop chouette. Tu es invitée sur le podcast parce que tu es hypersensible, tu as atteint d'hypersensibilité au gluten. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi euh, Quels ont été un peu tes premiers symptômes et comment tu l'as découvert
1: Alors. Euh, en fait ça a commencé déjà par euh, une énorme fatigue, faut savoir que moi je suis quelqu'un d'hyperactive, je fais toujours 36 000 choses à la fois euh, voilà j'ai toujours euh, 36 000 choses à faire voilà, <rire> et du coup il euh, y a eu une période de ma vie où j'avais plus envie de rien où euh, j'étais tout le temps fatiguée même en me levant le matin, c'était très 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 compliqué enfin plus aucune motivation pour rien, donc déjà ça, ça, ça commence à m'alerter et tout mon entourage parce que c'était vraiment bizarre <rire> C'était vraiment très bizarre et, euh, et euh, au fur et à mesure en fait j'ai développé une acné alors faut savoir que moi j'ai jamais eu de problème de peau, de bouton, que ce soit à l'adolescence et tout ça mais j'ai eu une énorme acné, c'était vraiment incroyable, c'était une acné sévère et donc là j'ai, 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 je me suis dit vraiment il y a quelque chose qui ne va pas donc j'ai commencé à faire les tests, tout revenait négatif etc, je oui. vois que mon état euh, s'empirait et que ça n'allait pas du tout. Euh, et même, donc, du coup, le test, euh, la prise de sang pour euh, la maladie cœliaque, tout est revenu négatif. Et donc, euh, j'ai commencé à désespérer en me disant voilà, je trouve pas, qu'est-ce qui va pas chez moi euh, Du coup, je, je suis allée voir plusieurs spécialistes, ils trouvaient pas, on a exploré et tout ça. Et ensuite, je suis allée voir euh, une naturopathe. C'était vraiment pour moi, le... je me suis dit bon, ben, on, en a beaucoup, on a beaucoup, on a dit beaucoup de bien, allez, vas-y, j'y vais. Euh. Voilà, je suis désespérée, quoi. Et donc, euh, elle me dit, bon, non, mais moi, je suis sûre que c'est le gluten. J'étais là, bah non, j'ai fait tous les tests et tout. Euh, c'est ça. Tout fait, c'est pas possible, c'est pas ça. Non, non, c'est pas la maladie celiac, mais c'est une intolérance au gluten. Tout ce que vous me décrivez, pour moi, euh, ça y ressemble. J'étais là, bon, oui. Elle me dit, écoutez, moi, j'ai qu'une seule chose à vous proposer, c'est d'arrêter le gluten pendant un mois et vous saurez. Et je me dis, bon, un mois, c'est rien dans une vie. Si ça peut me sauver, pourquoi c'est pas ça. quoi Et au moins, je saurai si c'est ça. Et donc, en fait, euh, comme euh, pour elle, en fait, euh, quand elle a fait son diagnostic, euh, j'avais vraiment le, le, le côlon et les intestins hyper inflammés. Donc, elle m'a fait également arrêter d'autres aliments qui sont acides pour euh, les intestins. Et donc, du coup, j'ai arrêté plein de choses en même temps. Donc là, cette période-là, euh, je ne mangeais rien. <rire> je ne mangeais rien, j'étais là, mais en fait, euh, voilà, c'était un peu compliqué. C'était la première période en mode, mais euh, en fait, je ne vais rien manger, qu'est-ce qui se passe et tout et au final, au bout d'une semaine, déjà, je me ressentais un regain d'énergie. Je recommençais à avoir euh, des cho- à vouloir faire des choses euh, et tout. Euh, je me suis dit, « Ah, il y a quelque chose qui se passe. » Et en fait, il n'y avait plus… cette, J'avais encore mes boutons, mais ils ne poussaient plus. Il plus ce côté euh, pousser de boutons et tout ça. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et euh, mon mari remarquait vraiment que, que, qu'il y a quelque chose qui changeait. Donc j'ai continué deux semaines, trois semaines. Et là, carrément, les boutons ont commencé à disparaître. J'avais plus rien. Euh, plus de, de maux de ventre. plus de cette, cette sensation d'être tout le temps fatiguée. En un mois, c'était réglé. Incroyable. Même moins d'un mois. Au bout de deux, deux semaines, euh, c'était, c'était, c'était fou. Et donc, là, je me suis dit, mais en fait, elle avait raison. C'était ça. C'était ça. Et, euh, et voilà.
0: Bah ouais, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi, au moment où j'ai arrêté, ouais, ça a un peu été comme toi. C'est, euh, franchement, ça s'est compté en jours, euh, jours, semaines, euh, le avant-après, et te dire, ouah, euh, là, il y, y a une grosse différence. Et je sais pas si t'es arrivé, mais moi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé la société. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tout le temps l'impression de. Enfin, soit euh, j'avais tout le temps l'estomac hyper lourd dès que je mangeais, j'avais tout le temps envie de vomir après manger, j'avais l'impression d'avoir. Euh, un bout de je sais pas de, de béton euh, dans l'estomac et en fait quand j'ai arrêté le gluten j'ai retrouvé bah, l'envie de manger et euh, bah, de reconnaître que ah bah là j'ai plus faim parce que j'ai, c'était bon c'est terminé j'ai rempli mon estomac et on verra plus tard tu vois alors qu'avant euh, j'avais l'impression qu'il était tout le temps plein mmh. ça c'est quand même assez, assez dingue quand on se rend compte euh, de ce sentiment tu vois
1: c'est clair alors moi, je n'ai jamais vu de problème vraiment avec la satiété. J'ai tout enfant. <rire> mais en fait, c'est vrai que j'avais, j'avais beaucoup, beaucoup de, douleurs, beaucoup de douleurs au ventre. Énormément. Euh, moi, j'avais comme des sensations de paralysie et tout. C'était horrible. Donc, je n'avais pas un confort digestif. Ça, c'est sûr et certain. Et, euh, et c'est vrai qu'après, tu, tu revis, quoi. Tu te dis, oh là là, mais je me sens bien. Et effectivement, on, quand on dit que les intestins, c'est le premier, euh, le premier cerveau, c'est exactement ça. Parce que quand, quand ça va à ce niveau-là, eh ben, tu te sens bien. Mmh. Tu te sens bien et c'est vrai que, que ça je je, je, je je l'ai prouvé quoi c'est, c'est vraiment, vraiment ça.
0: Et toi, après justement avoir euh, vu ta naturopathe et avoir arrêté du coup le gluten, t'es retourné voir euh, ton médecin traitant ou un gastro euh, pour reconfirmer ça ou pas du tout
1: bah Non, parce que j'en ai, j'en ai vu peut-être trois cas différents qui n'ont rien trouvé. Donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, non. Après, effectivement, euh, j'ai, j'ai refait encore, euh, je crois qu'il y a un... Oui, quand j'ai revu mes médecins, ils, ont, ils m'ont fait refaire les prises de sang parce qu'ils étaient sceptiques en mode, mais non, si la prise de sang, elle est négative, je ne vois pas pourquoi euh, ce serait ça et tout. Alors que moi, je suis persuadée que c'est, c'est, c'est basé sur un, un diagnostic clinique et pas forcément biologique, en tout cas pour l'intolérance. Et que, euh, et que voilà, c'est, c'est, ça se,
0: c'est comme ça. C'est, ça c'est... Oui, c'est ça. De toute façon, c'est encore beaucoup trop flou pour, bah oui. euh, pour qu'on soit sûr. Et moi, c'est, j'ai exactement la même problématique. Euh, et du coup, toi, est-ce qu'il y a eu des impacts sur ta vie sociale euh, au début euh, Tu vois, quand tu dis bah, du jour au lendemain, tu n'avais plus d'énergie. Est-ce que tu vois euh, aller voir des amis ou même, tu vois, par exemple, tes filles tu, mmh. euh, Comment ça s'est passé euh, de ton côté
1: ouais, En plus, elles étaient petites et moi, elles n'ont qu'un an d'écart. Donc, du coup, c'était ah, assez, oui. assez compliqué. Non, c'était une période assez compliquée, honnêtement, euh, mmh. parce que euh, ben, tout devient compliqué. Euh, c'était, c'était assez compliqué. Mais après, c'est vrai qu'au euh, fur et à mesure... Euh, on va sûrement en parler après, mais euh, je me suis dit, non, non, je ne reste pas avec, euh, euh, isolée comme ça, c'est pas
0: possible. Quoi. Mmh, c'est ça. Il faut trouver une solution de toute ah, façon. Et puis, comme tu disais, si tu étais une boule d'énergie et que du jour au lendemain, tu n'as, tu n'as vraiment plus d'énergie, ouais. tu as le goût à rien, enfin, c'est qu'il y a un problème et, et, que, dis, et il faut trouver une solution. je me
1: compte, c'est euh, ma famille, mon mari, ils me disent, mais oh... Qu'est-ce qu'il y, a
0: ouais, qu'il y a C'est
1: toujours en train de faire euh, qu'est-ce qui se passe et tout. Tiens, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas... Ah,
0: je sens qu'il y a un truc. <rire>
1: c'est
0: bizarre. <rire> C'est ça. Et donc, toi, tu as créé ton blog et ton compte Insta, donc, qui s'appelle Zen Gluten Free. Mm-hmm. Donc, tu y mets des recettes de cuisine. D'ailleurs, les photos sont magnifiques. Ah, merci ton métier. <rire> ça donne toujours très envie. Moi, qui suis une cuisinière euh, médiocre, à chaque fois, je suis là, oh là là, mais c'est trop c'est beau. Trop comment beau. je vais <rire> réussir à faire merci.
1: Donc, du coup, oui. Donc, en fait, euh, donc, j'ai eu cette première période de, en mode euh, je n'ai plus rien mangé dans ma vie. Tu vois, je mangeais une pomme, je la coupais en quatre. J'étais là, oh, vas-y, ça va être mon repas et tout. Parce en fait, on ne sait pas au début, on ne sait pas ce qu'on peut manger ou pas. Surtout que moi, je te dis, j'avais une grande liste, les tomates, les trucs à enlever ouais, en pareil. même temps. Et mmh. du coup, ça faisait beaucoup d'un coup. Mais en fait, j'étais tellement dans une situation critique que je voulais, je voulais vraiment, vraiment y arriver. Mmh. Et donc, en fait, j'étais limite contente d'avoir, ce, d'avoir ça parce que je me dis, j'ai, j'ai la solution à mon problème et ouais. donc en fait j'ai eu cette petite période un peu compliquée et puis après j'ai commencé à suivre à l'époque c'était plus les blogueuses plutôt qu'Instagram donc j'allais sur les blogs de sans gluten et tout ça, je mm-hmm. regardais je me suis dit ah oh, pas mal, pas mal et tout et euh, moi, il faut savoir un truc, c'est que je ne sais pas en fait refaire une recette textuellement. Je, je suis toujours un, j'adore cuisiner, donc je suis toujours en train d'inventer des choses moi-même et tout. Donc de fil en aiguille, j'ai découvert des saveurs, j'ai découvert des textures, euh, j'ai découvert plein de choses avec les différentes farines. Et je me suis dit, ah mais c'est incroyable en fait, tu peux manger des trucs trop loin et justement, j'ai commencé à faire plein de gâteaux, plein de choses comme ça. Je ne me suis pas directement attaquée à la boulange parce que je sais que c'est un peu compliqué. compliqué. <rire> Mais du coup, <rire> je suis allée directement vers... Enfin, je suis allée, voilà, surtout vers la pâtisserie parce que c'est ce qui oui. manque en fait. Parce mm. qu'en vrai, euh, en salé... Le moi, salé, ouais. Je... Moi, je mange énormément de riz. Mm. Donc, heureusement qu'il n'y a pas de gluten
0: dans <rire> le riz. <rire> c'est mal barré
1: <rire> Franchement, je sais... C'est pas... moi, je suis
0: <rire> bretonne, alors le sarrasin, hein, ça me va très bien. <rire> <rire>
1: Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Honnêtement, sans le riz, ça aurait été compliqué. Donc, euh, donc je me, je, je, au niveau salé, ça va. Ça va je ne suis pas très pâte de base, oui. euh, voilà. mais c'était vraiment le côté sucré, le côté gourmandise et tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire plein de choses et là, je me suis dit « Ah, mais c'est trop bien ». Et donc, euh, j'ai voulu partager cette expérience-là parce que j'étais sur quelques groupes de gens vraiment qui galéraient comme moi. Et puis, tu vois, je suis dans un tempérament à ne pas me laisser euh, abattre et justement à trouver des solutions. Et donc, du coup, j'ai commencé à partager d'abord sur Insta. Et là, franchement, au bout d'une semaine, j'avais trop de retours sur… Euh, je me suis dit « Waouh !» Et il y a plein chouette. de gens qui m'envoyaient des mails en mode « là merci pour cette recette. Franchement, c'est compliqué pour moi. » Et là, je me suis dit « Franchement, il y a quelque chose à faire. » Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent euh, et que ce serait dommage d'avoir ce truc en me disant « sans je ne peux pas manger. » C'est faux. Archi haut. <rire> et donc, du coup, euh, j'ai commencé à créer des recettes, à partager. Ensuite, j'ai ouvert mon blog. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, j'en suis là.
0: Mais tu vois, c'est hyper important, euh, ce type de compte. Enfin, peut-être que... Alors, au début, tu t'en rendais pas forcément compte. Mais tu vois, pour une personne comme moi, c'est très compliqué de faire la cuisine. Déjà, j'ai du mal à y prendre du plaisir... Enfin, au départ, là, ça va de mieux en mieux et je ne sais pas du tout associer les aliments. Tu vois, c'est comme il y a des gens, ils savent très bien associer les couleurs et tâcher des gens, ça ne va pas du tout les couleurs ensemble. Enfin, moi, au niveau de la cuisine, c'est un peu ça. Et tu vois, découvrir des comptes comme ça où les photos, elles sont belles, ça donne envie de manger et tu n'as pas l'impression d'être restreint en fait sur bah, ta consommation, ta nourriture, bah, c'est hyper important au quotidien.
1: Bah, écoute, moi, c'est comme ça que c'est ça qui m'a aidée. Donc, je me suis dit, ben, si moi aussi, je peux aider des gens. Euh... Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec euh, les premières qui m'ont aidée euh, parce qu'on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté et tout ça. Et c'est vrai que le fait d'adorer cuisiner c'est un plus quand même. Parce que pour moi, c'était un défi. J'ai raté plein de trucs. Hein. J'ai raté plein de trucs. Au début, c'était catastrophique et tout ça. Mais c'est justement à force de rater que je me suis dit, ah non bah, un peu moins de ça, un peu plus de ça, un peu plus. Et c'est comme ça, en fait. Au début, ouais, on est obligé parce que ce ne sont pas des choses avec lesquelles on est habitué de cuisiner. C'est
0: ça. Il faut
1: pas mm. des textures, il faut, il faut abandonner le, le volume qu'on a l'habitude d'avoir et tout ça. Mm. Faut, voilà, c'est, ce ne sera pas comme ça, mais ce sera meilleur. Et, c'est et ça. Bah.
0: C'est et du test, test coup, de toute, toute façon. façon. C'est un peu comme exactement. ça. Exactement. <rire> <rire> et donc sur ton site, tu vends aussi des e-books.
1: C'est ça. Ben, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas effectivement euh, euh, ben, compiler mes recettes euh, dans, des, euh, dans des e-books. J'ai trouvé ça chouette. Et donc, ouais exactement, j'en ai trois, il me semble.
0: C'est trop chouette. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut y retrouver quand euh, justement une personne, elle va sur ton site, elle voit les e-books euh, qu'est-ce qu'elle va retrouver C'est des recettes dedans, justement Exactement, euh... c'est
1: que des recettes. Alors, il faut savoir que je suis une grande fan de courges. Et donc, ouais, coup... j'ai vu
0: ça, mais ça donne trop envie. J'adore les courges. C'est, la... c'est la saison, en plus. Oui, c'est mais
1: exactement. <rire> Et je suis trop euh, dans mon élément. Euh, je... Dès que je fais les courges, je ressors toujours avec un petit marron une butternet. C'est obligé.
0: <rire> mais oui, attends, il y a quelques jours, j'ai vu ton post Insta sur les courges spaghetti. Ça ouais. donnait trop envie.
1: Ouais, 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 <rire> carrément. J'adore les courges. Et donc, du coup, là, le premier... Euh... Le premier e-book que j'ai créé, justement, c'était « Courgez-vous ». Donc, euh, c'est un recueil de recettes autour des courges. Donc, recettes sucrées, salées et tout ça. Ça, c'est chouette. Ensuite, j'ai créé un e-book spécial pâtisserie parce que, bon, c'est un petit peu ce qui peut gêner euh, aussi euh, en sang gluten. Et voilà, j'en ai fait quelques autres. Euh, voilà.
0: Super. Mmh. Bah on mettra le lien de, de ton blog et du site comme ça, les personnes pourront aller euh, jeter un coup d'œil. Euh, et le sujet aussi que je voulais aborder, c'est que quand on lit des articles justement sur euh, la cuisine, dans le sang gluten, euh, on parle beaucoup aussi des, des indices glycémiques et on dit aussi que justement les personnes qui mangent sans sang gluten doivent faire attention parce que l'indice glycémique peut être élevé, notamment avec le riz qui est un peu plus riche. Justement, toi, est-ce que tu fais attention à ça quand tu cuisines
1: Mais C'est vrai que moi, je oui, j'ai toujours été. Enfin, depuis le début, je fais attention à ça parce que effectivement, euh, j'ai rapidement compris que euh, c'est bien de remplacer les farines de blé par la farine sans gluten, mais qu'effectivement, la farine de riz, et des farines comme ça, et les fécules aussi, oui. qu'on utilise beaucoup dans le sans gluten, peuvent rapidement faire monter l'indice glycémique. Et donc, je me suis dit, euh, faut faire attention. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup, beaucoup la farine de pois, chez c'est la farine de sarrasin, mm-hmm. de, de, de farine que j'adore. Euh, et du coup, euh, j'utilise un peu moins la farine de riz C'est vrai qu'en fait, elle a plus la facilité de se substituer au, à la farine de blé Et en même temps, moi, j'aurais pas dit à 100% parce qu'elle rend les, farines un, les préparations un peu friables mmh. Donc du coup, au final, euh, j'utilise soit en mix, mais pas énormément Donc euh, voilà, oui, oui, je fais attention
0: oui, super. Justement, en parlant de farine, je voulais qu'on parle un peu justement des astuces qu'on peut donner à nous, à aux personnes qui nous écoutent justement quand elles vont décider de faire des super bons plats comme tu peux le faire. Euh, donc, quelles sont un peu les farines que toi, tu utilises Tu as la farine de pois chiches et la farine de sarrasin. Est-ce que tu en utilises d'autres Est-ce qu'elles sont différentes entre les plats sucrés et les plats salés par exemple
1: bah déjà, j'utilise toutes les farines sans gluten. J'en, j'en ai énormément parce que j'aime bien mixer et tout ça. Mais je trouve que, voilà au niveau accessibilité, tarif, parce qu'on ne va pas se mentir, par exemple, la farine de châtaigne, c'est super bon, mais c'est aussi super cher.
0: Oui, Donc, j'ai vu euh... ça euh, la semaine dernière au supermarché, j'étais, ah, bon. ah oui, non,
1: c'est super <rire> cher la farine de châtaigne. C'est pour ça que j'ai vite Je ne fais pas trop de recettes avec, j'en ai. Euh, notamment un moelleux qui est trop bon. Et, euh, et euh, je pense que quand on achète un paquet, ben, on essaye de le garder le plus longtemps que possible. Donc, euh, c'est bien de le mixer avec une autre farine et tout ça. Mais voilà, pré- mes farines de, de, de prédiction c'est vraiment euh, euh, la farine de pois chiche la farine de sarrasin, euh, et voilà. On Est-ce vrai, que tu utilises de... euh, Je sais
0: c'est... qu'on m'a beaucoup parlé aussi, par exemple, de la farine de noix de coco.
1: Alors, oui alors, mais j'ai des recettes avec, mais en fait, c'est pareil, il faut la mixer parce qu'en oui. fait, ça, ça donne aussi ce côté friable euh, aux préparations. Donc, il faut savoir à mixer avec euh, telle ou telle farine ou, euh, ou un peu de fécule ou voilà. En fait, il faut la mixer, il ne faut pas la mettre pure telle qu'elle.
0: Oui, parce Donc. que ça fait pas justement la même, ça a pas la même oui. consistance que la Exactement. farine de blé. C'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup en commerce, en commerce pardon des... Des mixes pâtisseries comme tu le dis, c'est des mélanges en fait de plusieurs farines.
1: Oui, c'est ça, et en même temps justement pour revenir à l'indice glycémique, souvent ils sont pleins de fécules euh, oui. et tout ça, donc euh, faut aussi faire attention. Après, honnêtement, euh, je peux comprendre. Il hein, y a beaucoup de gens qui me disent c'est tellement compliqué de manger sans gluten que honnêtement j'ai pas envie de faire attention à l'indice glycémique ou, euh, ou euh, aux calories et tout. Et ça je peux comprendre. Et il y a des moments où par exemple je vais recevoir des amis, j'ai toujours un mix tout fait. Mmh. Déjà parce que ben, quand je vais sortir, et eh ben, je me dis bon bah ben, au moins je me prends ça, euh, c'est fait, je me fais un petit gâteau vite fait. Euh, ou alors, euh, quand je reçois des amis, ben, je peux le faire et c'est rapide et c'est pratique, c'est d'ailleurs à tout mélanger. Et, et des fois, on a envie de faire au plus pratique. Et voilà. C'est ça. Mm. Et
0: puis, y a, je pense qu'il y a aussi différentes, différentes périodes de vie, tu vois. Mm. Bah, comme on en parlait tout à l'heure, moi, quand j'ai découvert mon diagnostic, bah, c'était un peu comme toi je mangeais une pomme, je mangeais un petit truc, j'achetais des trucs euh, industriels, on va pas se le cacher mm. euh, des pains, des pains chars, euh, mm. des, euh, des cracottes, puis mm. je mangeais ça. Euh, pour bah, réadapter mon mes intestins clairement Bien pour sûr. qu'on repart sur une bonne base donc là maintenant je commence à cuisiner des choses et maintenant tu vois au bout d'un an et demi deux ans je commence à, m'inté- à m'intéresser justement à l'indice glycémique donc ça dépend aussi et des ensuite, périodes ensuite, c'est de chanjo, vie quand... et puis
1: même si on s'y intéresse pas enfin j'ai envie de dire voilà on fait du, du mieux qu'on peut au quotidien Exactement. c'est déjà assez compliqué comme ça donc euh, je pense que voilà faut pas non plus se fageler et, euh, et voilà on fait on fait ce qu'on peut
0: Ouais. Et du coup tout à l'heure tu parlais justement des recettes que tu aimes bien euh, créer Donc toi tu, tu crées tes propres recettes ou, ou tu, pa- tu pars d'une base euh, avec gluten et tu l'adaptes justement sans gluten Non,
1: non en fait franchement je, je, moi, <rire> moi, moi en fait ma cuisine c'est vraiment un terrain de jeu quoi. Je, je crée tout, je, je commence Alors par exemple tu vois si je me dis bon allez on va faire du, des cookies pour le goûter Donc en fait je sais quelle texture doit avoir un cookie donc, du coup, je commence avec cette farine-là, je rajoute ça pour avoir la texture. Donc, en fait, je crée, pour moi, c'est, un, c'est comme un tableau, en fait. Je c'est ça. Et voilà. Donc, euh, il m'arrive, bien sûr, de, d'aller chercher sur Pinterest ou autre euh, des, euh, des inspirations parce que je ne sais pas quoi faire avec telle ou telle chose. Mais euh, souvent, euh, souvent c'est, je, je les crée. Ouais.
0: Ah bah c'est trop chouette. Comme ça, mmh. les gens, ils vont aller à, pouvoir aller sur ton compte Instagram et découvrir plein de, de jolies recettes. Et euh, je voulais savoir aussi si tu, euh, tu utilisais des légumes euh, dans, des, euh, dans des plats euh, sucrés, parce que j'ai vu que tu avais une recette pumpkin cookie, ouais. qui donne très très envie. <rire> Donc est-ce que toi justement tu utilises aussi le légume comme un substitut de farine ou c'est autre chose
1: Alors. Pas vraiment ça. Pour moi, ça remplace pas la farine. Et oui, j'utilise beaucoup. Enfin, j'aime bien en été, euh, je remplace euh, la courgette. Enfin, j'ai un moelleux aux courgettes euh, au chocolat qui est mmh. magnifique. Parce qu'en fait, l'avantage euh, est pareil avec la courge. J'ai un moelleux à la courge euh, qui est trop bon aussi. L'avantage, c'est que en fait, souvent ces légumes-là, en tout cas la courge, la courgette, l'avocat aussi, ça marche très bien. Euh, ça remplace le beurre. Et donc, mmh. du coup, ça va donner une texture. C'est vrai qu'en sans gluten, on recherche tout ce qui va permettre de texturer encore plus. Et donc, en fait, ça va donner une texture et c'est ce que je recherche. Donc, ça ne remplace pas forcément euh, la farine sans gluten, mais du coup, ça va améliorer la consistance. Oui. Voilà.
0: Ok, super. Et ben on retient ça, tu vois, pour euh, les prochaines recettes. Et tu vois, on va avoir un, un panel de recettes à tester avec la courge parce qu'on ah ouais, a quand même pas c'est... mal. Mais on j'en est pile dans la saison. <rire> j'en ai plein. J'adore. <rire> Je vais aller au marché tout à l'heure, je vais dire, donnez-moi toutes les courges que vous
1: avez. (rire) Mais c'est ça, c'est ça exactement. (rire) Euh,
0: Donc, Tom, tu le disais tout à l'heure, c'est un terrain de jeu pour toi. J'ai vu que tu avais une recette à base de courgettes, justement, encore une courge. Est-ce que, justement, toi, euh, tu, euh, tu utilises justement ces. Bah, Ces légumes pour créer euh, des toutes nouvelles recettes et euh, justement que ça puisse bah, aider euh, les personnes sans gluten, mais aussi les personnes qui mangent avec du gluten, mais qui peuvent découvrir de nouvelles recettes.
1: Alors, c'est ça. Alors, moi, j'ai tout le temps, il y a souvent des gens qui mangent du gluten et qui viennent me voir en me disant oh là là, Est-ce que tu penses que je dois arrêter le gluten euh, bah, En fait, je ne suis pas médecin. Enfin, c'est ça. en <rire> tout cas, c'est compliqué de donner ce diagnostic-là, mais moi, ce que je dis, ce n'est pas forcément d'arrêter le gluten parce que, voilà. Déjà, mais je pense qu'il faut savoir mixer ces farines et c'est le premier conseil que je donne, de ne pas utiliser que la farine de blé, savoir que d'autres farines existent et qu'elles peuvent être complémentaires et être mixées et du coup surtout euh, apporter plus de valeur nutritionnelle parce que la farine de blé comme ça… Il faut savoir qu'elle est cause de beaucoup d'intolérance parce que du coup, elle a été modifiée aussi génétiquement, euh, que ben, plein de choses se font en laboratoire maintenant. Donc, euh, même en, en, en mangeant du gluten, il faut faire attention et, euh, et pouvoir varier ses farines. Vraiment, c'est, c'est le conseil euh, que mmh. je donnerais en premier.
0: Super. Eh ben on mmh. retient ça. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a des nouveaux ingrédients qui sont devenus un peu incontournables mmh. C'est-à-dire assez... bah, Des aliments que tu... Bah, que tu n'utilisais pas forcément euh, avant ton diagnostic et que maintenant, euh, tu ne te vois pas euh, faire de recettes sans. Bah les
1: farines, hein, parce que pour ouais. moi, c'est la base de tout. Euh, comme je te disais, au niveau salé, pour moi, ça n'a pas énormément changé euh, parce que voilà je ne suis pas très pâte et tout ça, ce euh, moule. Mais c'est au niveau sucré que ben, ça a tout changé. Donc, c'est vraiment les farines. J'ai oublié de le dire, mais j'utilise énormément la poudre d'amande aussi.
0: oui euh, mmh. J'aime
1: beaucoup, euh, j'adore ça et donc du coup voilà, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, bah, mes farines, mon placard il est toujours plein de, de farine ou de quelque chose et c'est vrai que du coup pour euh, revenir à la vie sociale, quand je suis invitée chez des amis, souvent la famille il n'y a pas de problème parce qu'ils sont au courant et euh, bon du coup il n'y a pas de souci euh, souvent c'est moi qui fais le dessert parce que le ouais. repas, bon voilà moi je suis en Antillaise donc euh, c'est pareil dans les cultures euh, antillaise, africaines et tout ça y a, le gluten n'a pas beaucoup énormément de place euh, comme, euh, voilà. Donc, du coup, euh, pour le salé, ça va. Mais pour le sucré, ben, souvent, je fais le dessert. Comme ça, je suis tranquille. Et souvent, je ne dis pas que... Quand je vais chez des amis euh, qui ne savent pas forcément que je suis intolérante au gluten, je ne dis pas que c'est un gâteau sans gluten. Et souvent, les gens, ils n'y ils, ils, ils voient rien. <rire> Donc, trop bien.
0: <rire> c'est ça. Tu sais, dans le, dans le premier épisode avec Cécile, on en parle de ça et de, tu vois, de changer un peu l'état d'esprit sur le sujet. Et ce que je disais à Cécile, c'est que... Bah, avant, je disais tout le temps tiens goûte, c'est sans gluten et du coup on me disait "Oh non, pas présentable <rire> non Maintenant, je dis tiens, je t'ai fait un gâteau au chocolat, on goûte. Ah oh, trop bon. Bah ouais. ouais, tu vois, c'est sans gluten. C'est ah ouais. Bah tu vois, j'aurais ouais, pas dit
1: C'est une bonne que... découverte, <rire> c'est ça. Mais moi là, le premier c'est mon mari. À chaque fois euh, je disais "Ah ben tiens, j'ai fait encore une nouveauté sans gluten." Là, oh. <rire> Parce que du coup le pauvre, il a bien essuyé mes échecs au niveau aussi au début. Il me fait "Ah oui, ben écoute. <rire> c'est normal que ce soit tout plat." <rire> C'est et donc en, fait, euh, donc, en fait, euh, le premier, hein, des fois, euh, voilà, mais souvent, je lui dis pas et souvent, il ne se rend pas compte. Euh, par exemple, quand c'est rentre le soir au boulot, qui voit un truc, qui mange direct, il dit « oh c'est trop bon et tout ah, !» ouais. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'impose à personne. Je fais des pâtes pour mes filles de temps en temps euh, ou des choses comme ça, des lasagnes. Euh, oui. L'avantage, c'est que ce n'est pas une maladie c'est Ça, c'est, c'est ça. plus compliqué dans mmh. le sens où, voilà, vraiment, là, il ne faut vraiment pas de trace de gluten. Et donc, du coup, pour ça, c'est, c'est, c'est plus facile, c'est sûr.
0: Mmh. Et, euh, et toi, est-ce que ça t'a rajouté des contraintes dans ton alimentation ou pas du tout, justement
1: Bah, si, du coup, si, parce que c'est... Il faut quand même... Alors, surtout au boulot, c'est-à-dire que quand j'ai oublié ma gamelle, ouais, je suis foutu. <rire> je suis foutu parce que, du coup, à côté, c'est une boulangerie. C'est euh, ça. Voilà.
0: La contrainte fais... des repas extérieurs ouais, avec les oui, collègues, ouais. oui, on connaît.
1: Oui, c'est ça. Donc, du coup, ce que je fais souvent, c'est euh, soit je, si vraiment j'ai, j'ai oublié, bah, je n'ai pas eu le temps, je vais à Picard, on va toujours trouver un petit truc euh, avec des pommes de terre ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il euh, faut quand même vachement anticiper, vachement, mmh. vachement, en disant, OK, je vais là, nanana. Et pour le goûter, si on fait ça, il faut anticiper.
0: Oui. Euh, on arrive dans la dernière partie euh, du podcast, mais l'avant-dernière question que je souhaiterais te poser, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui n'apprécie pas énormément de cuisiner Pour lui faire changer d'avis, lui dire que... La cuisine, c'est sympa, c'est fun, c'est un terrain de jeu.
1: Et en même temps, j'ai envie de te dire, franchement, euh, s'il y en a qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Moi, il y a des choses que j'aime pas faire et tu ne pas... <rire> vas déteste...
0: pas me faire changer la vie.
1: C'est ça, tu ne vas pas me faire changer. Je déteste piller le linge et, euh, et bon, après, tu es obligée de le faire, j'avoue. <rire> Mais voilà. Et donc, du coup, euh, peut-être bah, d'essayer des choses très, très, très faciles. Mmh. très facile qui ne nécessite pas et au final on va se peut-être r- se rendre compte que euh, ben, voilà, chercher des, des recettes avec trois ingrédients ou des choses comme c'est ça, ça. ça, très simple ne pas chercher à faire des, euh, des choses compliquées parce qu'après on est déçu quand on rate et en plus on va pas se mentir, les farines sans gluten ça coûte cher, l'alimentation mmh. sans gluten ça coûte cher, ce qui fait que quand on rate ben, on perd aussi de l'argent entre guillemets Tout à fait. donc du coup
0: euh,
1: moi j'aurais dit voilà, rester dans des choses très 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 simples et mmh. du coup ben, souvent ça marche et, euh, et c'est cool
0: Ouais, et peut-être commencer aussi par des plats, euh, des, pa- pl- des plats plaisir en fait, tu vois peut-être euh, des cookies, mm-hmm. ben, c'est quelque Exactement. chose qui nous fait plaisir, on va commencer Exactement. par ça et puis euh, petit et à petit. Recettes, moi
1: j'ai des recettes très très simples de cookies, mm. effectivement il n'y a pas besoin de, 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 de beaucoup d'ingrédients en fin de compte et mm. euh, ouais, je pense rester simple, pas chercher à faire compliqué et accepter aussi c'est hyper important le fait qu'on n'aime pas parce que c'est complètement ok mm. et, euh, et voilà.
0: Super, mmh. Et eh ben, on retiendra ça. <rire> euh, et donc là, on est à la partie J'ai Allez. trois petites questions à te poser. Euh, le premier, c'est quel est ton plat préféré sans gluten
1: bah Écoute, moi, je vais rester dans les classiques de chez moi.
0: La courge <rire> J'aime
1: beaucoup les, les, les plats épicés, les plats ouais. de Je ne suis... sais pas si tu connais, en fait, c'est un légume qui s'appelle le gombo. Tu ah pas non, je connais pas du oh, tout. Bah, tu regardes, je te montrerai ouais. si tu veux. Eh ben, j'adore le gombo. C'est une sauce euh, assez gluante qu'on fait chez nous et euh, ça c'est, c'est mon plat.
0: Euh. Mmh. Bah, je vais regarder c'est
1: ça. Bon, bah, oui, avec plaisir. Et sinon, bah, j'aime beaucoup euh, bah, toutes, les, toutes les pâtisseries et tout ça. Euh, les cookies. J'adore les cookies. Les cookies. J'adore les cookies. <rire> Les cookies chauds qui sortent du four, ça c'est, c'est ma passion euh, en pâtisserie, je ne suis pas très, euh, et ça on ne verra pas trop sur mon blog, crème, pâtissière, ouais. euh, crème double ganache montée et tout, <rire> c'est pas trop mon truc. Mais, tu allez. sais
0: les cake là. Oui, mais
1: franchement je respecte trop les gens qui font ça parce que c'est <rire> trop beau et ça demande c'est énormément ça. de travail, mais euh, voilà, moi ce n'est pas, c'est pas trop mon truc et donc voilà, les cookies des cookies et de gombo.
0: Parfait. <rire> eh ben, je me note ça, je vais aller regarder ce que c'est. <rire> euh, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten eh
1: ben, Écoute, moi, la première que j'ai suivie qui m'a beaucoup aidé, c'est Kinoe Basmati, Sarah. Ah, euh, je vais aller voir ça. Oui, c'est, bah, c'est elle hein, qui m'a beaucoup aidée au début. Il euh, y en avait d'autres aussi, mais euh, voilà, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup le compte de Sarah. J'aime beaucoup aussi euh, Clem sans gluten. Elle est vraiment, okay. elle est ouais. vraiment euh, adorable. Elle prend le temps de répondre aux questions et tout ça. Donc, euh, voilà.
0: Super. Et eh ben on ira voir ça. On mettra, on mettra les liens mmh. euh, sur le podcast. Il y en
1: a plein. Il y a, il y a aussi euh, Cécile Because Gus, qui, oui. qui fait un travail de fou pour le sans gluten aussi. Euh, c'est incroyable tout ce qu'elle fait. Donc euh, en, fait, en vrai maintenant il y en a plein et, euh, et c'est chouette. Il y a plein de choses. Euh, voilà.
0: Trop bien. Et eh ben mmh. on va mettre ça. Et la petite dernière question. Quel est ton restaurant préféré sans gluten?
1: Alors, il faut savoir que moi, je ne vais pas aller chercher les restaurants sans gluten, forcément. Je ne vais juste pas prendre les choses qui ont du gluten. Ouais. Après, c'est vrai que c'est compliqué au restaurant de bah, savoir s'ils euh, bah, ils mettent pas euh, un truc de gluten dedans. Mais souvent, euh, voilà, je vais aux mêmes adresses et tout ça. Donc après, sur Paris, j'aime bien la boulangerie
0: Oui.
1: Ça, c'est cool. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais voilà, je ne vais pas chercher. Je m'adapte en fait. C'est ça. je m'adapte et franchement je suis, je suis super capable de prendre en fait une big salade au restaurant parce que ben, je sais que peut-être c'est un restaurant italien et du coup il y a des pizzas et des, des trucs, soit je n'y vais pas ou je ne propose pas qu'on y aille là soit je m'adapte. Ouais.
0: super, et eh bien parfait merci beaucoup Carole pour le temps que tu nous as accordé Allez, pour plaisir, tes merci réponses à toi. Merci. et puis on mettra tous les liens euh, dans le podcast
1: merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye watching you